0: Že čau, a vidíte u dalšího čínského potítka s mizernou kvalitou zvuku i obrazu, už to potrvá jenom chvíli. Za měsíc se vracím do Čech, takže potom už zase budeme točit s Danem a budete to mít v HD a se skvělým zvukem a tak dále. Takže, uh, minule jsme začali jedno téma lingvistické, nebo spíš sociolingvistické, a já jsem se rozhodl, že u lingvistiky ještě jeden týden zůstanu. A to proto, že opět omluvám se středoškolákům. Ale blíží se období zápočtových testů na vysokých školách. A u nás v Olomouci jsme to nazývali obdobím paniky zboženy. (laughs) O Olomoučáci chápu, proč o tom mluvím. A takže dneska bych se chtěl podívat na stavbu slova. Protože téma morfologické, že? Tohle video se jmenuje stavba slova lomeno morfematická analýza. Tyhle dva názvy tam jsou proto, že... Nevím, jestli se mi to povede, ale chtěl bych to video udělat tak, aby ho pochopili středoškoláci a zároveň, aby bylo dostatečující i pro vysokoškoláky. Takže já vždycky budu většinu věcí uvádět dvakrát. Takže názvosloví budu říkat česky i latinsky vždycky a pokusím se vždycky podat to dané téma tak, aby to bylo pochopitelné pro obě skupiny. Nevím, jestli se mi to povede, uvidíme. Tak. A omlouvám se, já teďka fakt nemám vůbec na nic čas, takže jsem si neudělal žádné přípravy, takže budu hovořit víceméně z Patra, takže tam bude hodně střihů, což jenom dodá, té kvalitě. výborné kvalitě. Jej. Tak. V první řadě tady opět, jak praví naše olomoucká docentska Bednaříková, co se týče rozboru skladby slova, tak tady je problém, že na školách se používá taková dost zastaralá metoda, a já to nekritizuju, protože jsem zjistil, že tyhle videa sledují dost často i učitelé češtiny, což je trošku děsí, protože tím víc se bojím, že řeknu nějaký nesmysl. A já vždycky, když jsem nějakému učiteli češtiny ze střední nebo základní školy nadhodil, že ten rozbor za skladby slova se nedělá moc dobře, tak oni mě vždycky odbyli s tím, že nějaké ty podrobnější termíny by jejich žáci nepochopili, nebo že to je moc komplikované a že to patří na vysokou školu. Pokusím se to vysvětlit a jestli se středoškoláci můžete mi potom dát vědět, jestli jste to pochopili. A jestli ne, nic se neděje, protože to nebudete potřebovat. Takže v první řadě už jsem řekl, tohle téma se týká především morfologie. Jo, morfologie je úká o skladbě slova. Takže vlastně slovo, což je samozřejmě těžko definovatelný pojem sám o sobě, se skládá. Nejmenší jednotky slova jsou hlásky, že? Boli fóny. A teď to právě dělám hlásky pro středoškoláky, fóny pro vysoškoláky. Um, a hlásky ty nemají vůbec žádný význam, to je jenom stavební materiál, ale prostě, když řeknu A nebo R, tak nic to neznamená, že? A potom jsou morfémy, proto myslím, ani neexistuje český termín, to jsou zkrátka části, ze kterých se slovo skládá. Takže morfém je kořen, předpona, přípona, koncovka, mimo jiné zapomeňte na termíny jako předponová část a příponová část, jo? protože ty vám vlastně o skladbě slova vůbec nic neřeknou. Takže nejdříve si podíváme na to, jaké máme morfémy. Už jsem řekl kořen, pro vysokoškoláky radix. Kořen, myslím, poznáte všichni většinou a víte, jak kořen poznat. Vezmete si slovo, jakékoliv slovo, já jsem si tady napsal stavba, vypíšete si všechna příbuzná slova, která vás napadají. Takže stavba, stavět, postavit, výstavba, stav a tak dál. Takže vidíte, když to srovnáte, to, co je společné pro všechny ty tvary, tak bude radix, tak bude kořen. Takže v tomhle případě stav. No. Nebo si můžeme vzít slovo učit, učitel, vyučit, naučit, učit se, nebo rozkaz, imperativ, uč se. Takže tady vidíte, že u slova učit, nebo učitel, tady už je kořen jenom uč. Protože když máme imperativ, rozkaz, uč se, hodně se uč, tak tam už to i není. Takže i není součást kořené. Ne. Jediné, na co se tedy musíte dávat pozor, jsou takzvané alternace. Nebo střídy. Jak víte, tak v češtině z historických důvodů občas se i v rámci jednoho tvaru slovního, třeba v různých pádech, mění písmenka, mění hlásky. Typické ty změny, které se všichni učíte, že k, c, č, že máte kočka, kočce, nebo... Právník, právnický, nebo právníci, takže k, c. Další klasická alternace by byla h, z, že je Praha, Praze, nebo pražský, tam se to ještě mění na ž. Ale zároveň tady pozor na to, alternace je něco jiného než změna. Jo. Protože alternace to je jenom důsledek historického vývoje, ale význam toho daného morfému se nemění. Jo. Takže i když mám Praha nebo Praze, tak pořád víme ten kořen prach, pras, že to má stejné označované vysokoškoláci, že to odkazuje ke stejnému konceptu, prostě k tomu městu. Takže to je kořen, to je myslím jednoduchý. Další hodně jednoduchá část rozboru slova, podle mě, jsou předpony, neboli prefixy. Na střední škole stačí prostě vědět, co je předpona, cokoliv, co je před kořenem. Vysokoškoláci, vy byste si měli pamatovat, že máme dva druhy prefixů. A sice slovotvorný a tvarotvorný. A takže slovotvorný prefix, to je naprostá většina, ten se používá k tomu, že změníme význam slova. Jo? Protože když máme třeba učit a vyučit, tak tady už vidíte, že se změnil význam. A tvarotvorné předpony, to jsou jenom ty, které nemají žádný vliv na význam slova, akorát mění gramatickou kategorii. V případě češtiny, pokud se nepletu, tak snad jediná. Tvarotvorná předpona je po jo? u slov jako jdu, půjdu, nebo letím, poletím takže jediná není po, je to po nebo pů. ale těch je hrozně málo a všimněte si, jaký je tedy rozdíl pokud řeknu jdu a půjdu tak vy nemůžete vytvořit infinitiv toho druhého slova jo? půjít neexistuje stejně jako neexistuje poletím, poletit takže kromě tedy těch Sloves jako je jít, jet, letět. Jediné další verbům sloveso, které mě napadá, které má tvárotvodnou předponu, je kvést. Květina kvete a květina pokvete. A pokvést ten infinitiv neexistuje. Jediný smysl té předpony je vytvořit budoucí čas. Ale nemění se tím byt, aspekt, ani se tím nemění nějak význam. Takže kořeny i předpony, jsou podle mě dost jednoduché. Komplikace nastávají ve chvíli, kdy se posuneme do té tzv. příponové části. A kdy mluvíme o příponách teda. Opět, vysokoškoláci, vy budete říkat ne přípona. Přípony se dají dělit opět do několika skupin. A opět, stejně jako u předpon, můžeme si rozdělit na slovotvorné a tvarotvorné. A opět platí to samé. Slovotvorná přípona, ta se používá k tomu, my přidáme ke koření, a tím vytvoříme nový význam slova. Takže máme třeba slovodvornou příponu tel. To je hodně častá v češtině. Takže máte učitel, podnikatel, ředitel atd. a takdál. Že je něco, slovotvorná přípona poznáte podle toho, že se opakuje v češtině. Že vždycky existuje víc slov, víc tvarů, které tuhle příponu používají. A obvykle má i podobný význam. Typická slovotvorná přípona je kl. Hláska K, která se používá jenom ke změně rodu mužského a ženského. Že? Máte učitel, učitelka, podnikatel, podnikatelka, turista, turistka a tak dále. Myslím, že nemusím vysvětlovat. To je slovotvorná přípona. A pak jsou ještě tvarotvorné přípony, neboli to je to, čemu říkáme koncovka. Já nejspíš sám ještě několikrát řeknu koncovka, ale. Na konci videa, kdy už budu mluvit jenom k vysokoškolákům, tak tam vysvětlím, proč není úplně dobrý nápad říkat koncovka. Ale lepší výraz je tvarotvorný sufix. A teďka, jaký je rozdíl mezi slovotvorným a tvarotvorným sufixem? Nebo slovotvornou a tvarotvornou příponou? Tvarotvorná přípona, tedy koncovka, ta už nepojmenovává nic. Ta nemění význam toho slova, které používáme, mění jenom gramatickou kategorii. My říkáme, že slovotvorné přípony nebo mají význam pojmenovávací, dávají něčemu jméno. Zatímco tvarotvorné přípony mají jenom význam usouvstežňovací. To znamená, že tam jsou jenom proto, aby měnili gramatické kategorie a aby jsme je mohli správně použít ve větě. Zůstanou u toho učitele. Když se vezmu tvar učitel v nominativu v prvním pádu a v akuzativu ve čtvrtém pádu, což je, že vidím učitele, tak mezi těmi dvěma slovy není žádný významový rozdíl. Jediný rozdíl je v tom, že slovo učitele má jinou pozici ve větě. No, nejspíš to bude objekt, předmět. Takže tyhle ty koncovky jenom zkrátka odpovídají. My jenom používáme prostě proto, abychom to slovo mohli gramaticky správně použít ve větě. A tady první věc, kterou musím zdůraznit myslem i do školáky. A totiž, že co si já pamatuju ze střední školy a co jsem tak viděl učebnice, tak si tam většinou nepracuje s termínem nulová koncovka nebo nulová tvarotvorná přípona. A tohle podle mě je chyba. Česká gramatika, změna koncovek, funguje na tom, že něco se mění. My nemůžeme říct, že gramatické kategorie vyjadřujeme tím, aspoň v té příponové části, že něco přidáváme. My jenom měníme. Takže vy vidíte, když mám třetí a čtvrtý pád, učiteli a učitele, tak my jsme akorát změnili koncovku, a tím jsme nějak změnili gramatickou kategorii, v tomhle případě kategorii pádu. A tohle musí platit pro všechny tvary, které k tomu danému slovu náleží. Takže my nemůžeme říct, že jsme jenom přidali koncovku k nějakému základu učitel. My musíme říct, že jsme tu koncovku změnili. A já vím, že tohle je strašně abstraktní, ale zkuste si to představit. Vy jste zkrátka změnili nic na hlásku. Vy jste tu hlásku nepřidali, vy jste jenom změnili. Tohle je důležité, protože zkrátka je potřeba vidět ten jazyk jako nějaký systém, který dává smysl. A opět budete ještě potřebovat nulové morfy, jo? nulové části slova, až se dostaneme dál ve výkladu. Ale opět jako na střední škole tohle asi nutně vědět nemusíte, ale pokud budete psát na vysoké škole zápočet morfologie a v rozboru, v morfematické analýze nevyznačíte nulovou koncovku, tak budete mít bory dolů, bohužel. Takže si na to pamatujte. Už máme skoro všechno, co potřebujeme. Máme předpony, kořen, přípony, různé druhy. Takže si můžeme zkusit první rozbor. Chtěl jsem udělat prezentaci v PowerPointu, ale pak jsem byl moc línej. Takže to za mě udělá Dan. Um, takže můžeme si vzít čtvrtý pát slova učitel. Tedy učitele. Takže obvykle začínáme odzadu. Že? Takže očividně můžeme oddělit koncovku nebo sufix, e. Další část slova, kterou můžeme očividně vydělit je slovotvorná přípona, tel. Už jsem řekl proč, protože ten tvar se opakuje v řadě jiných slov a má tu též funkci, takže víme, že to je jeden morf. Že to je jedna část slova. Takže e. Koncovka tel, slovotvorný sufix. A teď ale máme problém, protože nám zbyly tři hlásky uči. Ale my už víme, že kořen, slova učitel a všech příbuzných slov je jenom uč protože například v imperativu tam žádné i není Takže co teďka s tím? Takže abych mohl vysvětlit co je vlastně ta hláska i ve slově učitel nebo i ve slově ředitel nebo a ve slově podnikatel tak se musíme teďka na chvíli opustit podstatná jména a podívat se na slovesa protože u sloves se vyskytuje ještě jeden další morfem jedna další část slova o které jste, předpokládám, ještě neslyšeli, pokud jste středoškoláci a která vás mate a nevíte si s ní rady, pokud jste vysokoškoláci. Všichni víte, doufám, že slovesa můžeme dělit do pěti tříd. To je to slavné N, J, I, A. Poznáte je podle toho, jak ta slova končí ve třetí osobě singuláru. Jo, opět učili jste se vzory, peče, maže, tře, tiskneme, začne, kryje, kupuje, trpí, sází, dělá. Tohle všichni znáte. A nevím, jak jste si to učili, jestli třeba to, že třetí osoba učí, že to i je koncovka, nebo když máte infinitiv dělat, že a a t jsou koncovky. Já myslím, že my jsme se to tak učili a až na vysoké škole jsem zjistil, že to není pravda. Opět, promiň ne? hodí nám prosím tě na obrazovku celé paradigma, třeba slova dělat. Já dělám, ty děláš, on dělá, my děláme, vy děláte, oni dělají. A když se na to podíváte, tak zjistíte, že hláska A je společná pro všechny tvary. Já dělám, ty děláš, on dělá a tak dál. A už jsme si řekli, že smysl koncovek je, že ty koncovky se mění a tím se mění gramatické kategorie. Ale ta hláska A se nemění. To znamená, že my je nemůžeme považovat za koncovku. V některých jiných třídách, u některých jiných vzorů, tak tam třeba nám občas ta koncová hláska mizí. Ale to, že zmizí, neznamená, že se změní. Když byste si před sebe vzali všechny tvary přítomného času, no indikativu, všech těch vzorových sloves, jako tiskne tře a tak dál, tak vždycky zjistíte, že to zakončení toho slovesa ve třetí osobě singuláru, že ono se nějak nemíní. Srovnejte si všechny tvary všech těch tříd a všech těch vzorů a zjistíte, že vlastně ta zásobárna koncovek u sloves je strašně omezená. Protože v první osobě máme buď m nebo u, případně i, ale po zakončení i, koncovka i v první osobě singuláru úsloves víceméně vymírá, že? Pořád ještě říkáme asi děkuji a kupuji, ale myslím, že dlouho už to nepotrvá, že zkrátka i zanikne. Ve druhé osobě to je vždycky š. V první osobě plurálu vždycky me, ve druhé osobě plurálu te a ve třetí osobě plurálu ou nebo i. Tisknou. Kupují, trpí. A teďka vy byste mohli argumentovat, že přece to a u slova dělá, že se to mění u těch ostatních tříd. Že máme dělá, trpí, tiskne, sází. Jo, ale tohle není argument, protože tady se nemění gramatická kategorie. Protože vzor, ať už je to vzor u sloves nebo vzor u substantiv, to není gramatická kategorie. To je jenom naše pomůcka, kterou se učíme ve škole a podle které poznáme, jak se mění tvary daných slov. Ale nijak se tím nemění význam sdělení. Ani gramatická kategorie toho daného slova. Mezi slovy trpí a dělá, gramaticky není žádný rozdíl. Furt je to sloveso třetí osoby, přítomného času, indikativu, prezenta, jakkoliv to chcete nazývat. Takže my zkrátka vidíme, že tyhle hlásky kterými jsou zakončená slovesa ve třetí osobě, nemají žádnou funkci. Oni jsou tam k ničemu. Oni jsou tam jenom proto, aby nám to slovo drželi pohromadě. Takže tyhle ty morfy, tyhle ty části slova, nemají žádnou funkci, ani gramatickou, ani se jejich pomocí netvoří nový význam. To je jenom stavební materiál. Tomuhle morfu, morfému, tomu se říká intersegment. Někdy taky narazíte na výraz kmenotvorná přípona. Já opravdu nevím, jestli je tohle pochopitelné pro středoškoláky. Jestli ne, tak to potvrzuje teorii mých přátelů učitelů, že zkrátka tohle patří až na vysokou školu, ale jestli jo, tak tak jsem rád. A když teďka víme tohle, tak se můžeme vrátit zpátky ke slovu učitel. A opět, já nevím, jak by slovo učitel rozebrala nějaká středoškolská učebnice, ale to i, uči, tam prostě překáží, že? Protože my víme, že to není součást kořené. A zároveň víme, že to není součást slovotvorné přípony. Protože tel to je zkrátka jeden morfem, jedna část slova. To není itel, protože ve slově podnikatel tam je a, tam není i. No. Takže my, když teda u substantiv, u podstatných jmen normálně kmenotvorné přípony nebo intersegmenty neuručujeme, vysokoškoláci u vzoru kuře ano, tak v tomhle případě můžeme si udělat komplexní rozbor slova učitel. Takže začneme od konce. Nezapomeňte v prvním bádu učitel, nulová koncovka. Jo? Přeškrtnutá nula, průměr. Potom tel, slovotvorný sufix, slovotvorná přípona. Jo? Takže víme, tvoří se tím slova, ne gramatické významy. Potom i, a jak to nazveme? Můžeme říct intersegment, ale vzhledem k tomu, že substantiva intersegmenty nemají, tak asi bychom zprávě měli nazvat intersegment, vlastně původního slovesného tvaru. Protože výraz učitel je odvozený od slova učit. A uč radix, neboli kořen. Existují ještě další morfémy, další části slova. Myslím, v tuhle chvíli už opravdu mluvím jenom k vysokoškolákům. A začíná mít pocit, že jsem mluvil k vysokoškolákům celou dobu. (laughs) Potom ještě máme takzvané interfixy. Interfixy jsou opět jenom stavební jednotky, které vkládáme mezi slova, která vznikla tím, že jsme dali dohromady dva kořeny, dva radixy, dva plnovýznamové morfémy. Takže klasický případ interfixu by byl ve slově lesopark, to o. Jo, to tam je jenom proto, aby jsme mohli vytvořit jedno slovo ze dvou kořenů. Les a park. Lesopark. Jinak bychom to nemohli vyslovit, protože lespark zní blbě. Nebo ještě lépe to je poznat úslov jako zelenobílý. Že tam by to prostě nešlo vyslovit. Zelenobílý. Takže tohle jsou interfixy. Existují další morfémy, které čeština de facto ani nemá, nebo zcela výjimečně, jako infixy nebo circumfixy. S tím si nemusíte dělat starosti myslím ani na vysoké škole. Ale ještě poslední věc, na kterou bych chtěl upozornit. Totiž, že i koncovky neboli tvartvorné přípony, můžeme dělit dál do dalších kategorií. Jednak máme infinitivní koncovku, což je v dnešní době vlastně už jenom to, Že učit, prosit, dělat. Ještě trošku archaicky působí už ty tvary, které končí na i. Říci. A samozřejmě ve starší češtině byly ty infinitivy ti. Prosíti, dělati, ale to už v současné češtině zaniklo úplně. Takže tohle je jeden specifický druh koncovky, infinitivní koncovka. A potom ještě jedna věc. A teď se dostáváme k tomu, proč říkám, že koncovka není asi úplně nejlepší termín. Podívejme se na LV participium. Třeba dělal. Nezapomeňte, že dělal, je to není minulý čas. To je participium. Protože když řeknu dělal bych, že tak je to akorát kondicionál, ale není to minulý čas. Takže v participiu, v LV participiu máme třeba slovo dělal. Takže opět děl je kořen, očividně. Dělat, dělej, a je intersegment, nebo kmenotvorná přípona, jakkoliv to chcete nazývat. Někdo říká dokonce téma. A L je koncovka, nebo tvarotvorný sufix. Jenže, co když řeknu, ona to dělala. Takže tady to L očividně je morfem nebo morf sám o sobě. Protože může existovat i bez toho A nebo bez jiných hlásek, oni dělali. Takže v tomhle případě, my si to ještě musíme rozdělit. L bude nekoncový, tvarotvorný sufix. A, a, ona dělala, to bude koncový, tvarotvorný sufix. Takže z tohle důvodu asi slovo koncovka není dobrý nápad. Protože potom by nám vznikla vtipná situace, že u toho L bychom museli říkat, že to je nekoncová koncovka. Takže podle mě tvarotvorný sufix je lepší termín. Takže tohle by asi pro dnešek mohlo stačit. Pokud byste měli nějaké otázky, rád vysvětlím v komentářích, jo, protože intersegment se uplatňuje třeba i u, u adjektiv, že ve slově mladý tam třeba máte nulový intersegment a koncovku i, ale u genitivu mladého tak tam e je intersegment, oho je koncovka a tak dál. Můžeme se k tomu někdy vrátit, ale pro dnešek by to mělo stačit.